0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Bankgeheimnis. Heute verlassen wir die Bank und gehen raus auf den grünen Rasen und zu Gast habe ich dafür Michael Fink und Daniel Schiemen. Damit ihr euch die beiden mal ein wenig besser vorstellen könnt, Daniel hat schwarze Haare, kurze schwarze Haare, einen kurzen Vollbart und ja, man sieht ihm an, er ist Sportler sitzt hier im schwarzen Poloshirt, ganz entspannt, zurückgelehnt und ja, Michael, ähnliches Bild, T-Shirt, Jeans, Sneaker, kurze blonde Haare, auch kurzer Vollbart und mit den beiden werde ich heute mal ein wenig über das Thema reden, wie sich der Fußball so verändert hat und was den Profifußball... Vom klassischen ja, Dorf-, Wald- und Wiesenfußball unterscheidet und ganz besonders auch, was gerade so in der EM oder bei der EM vonstatten geht und welche Themen da aktuell Aufreger sind und uns vielleicht auch noch eine Weile über diese EM hinaus begleiten werden. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Michael Fink, bin 39 Jahre alt, bin äh, spielender Co-Trainer beim FC Gießen in der Regionalliga.
2: Ja, mein Name ist Daniel Schiem, ich bin 36 Jahre alt und bin Cheftrainer beim FC Gießen. Okay, cool. Und wie seid ihr zum Verein gekommen? Ich bin äh, damals 2017 äh, abgeworben worden von meinem damaligen Verein Rot-Weiß Frankfurt und bin dann... Seit September 2017 äh, Trainer bei dem Fusionsverein Watzenborn-Steinberg und seit der Fusion auch äh, übergreifend Trainer dann beim FC Gießen.
1: Ich bin über den Daniel zum FC Gießen gekommen. Äh, wir sind schon seit sehr langer Zeit äh, befreundet. Und äh, ja, da kam die Anfrage von ihm, ob ich nicht äh, auch nach Gießen als, Spiel, als Spieler kommen möchte. Und äh, war dann äh, vor zwei Jahren schon mal oder vor zweieinhalb Jahren schon mal hier beim F äh, bei FC Gießen damals ähm, noch in der Hessenliga, habe dann den Aufstieg mitgemacht in die Regionalliga, war dann wieder eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, nee, eineinhalb Jahre weg ähm, aus Gießen und bin jetzt seit Winter wieder hier und äh, bin jetzt äh, Spieler gewesen das erste halbe Jahr und ab Sommer bin ich auch äh, nebenbei schon spielender Co-Trainer, also Co-Trainer äh, in Doppelfunktion quasi.
0: Okay. Ähm, habt ihr euch auch über den Fußball kennengelernt
2: oder kanntet ihr euch schon auf äh, anderem Wege quasi? Ja, wir haben uns durch den Fußball kennengelernt, also ähm, ich glaube, wir waren damals äh, beide nach der Saison, äh, ich glaube, Michael mit äh, Bielefeld und ich mit äh, mit der Eintracht äh, auf Mallorca Okay. und ähm, dort haben wir uns dann kennengelernt und da hat es dann auch schon ähm, herauskristallisiert, dass Michael äh, zu uns nach Frankfurt wechselt und ähm, so war der erste Kontakt und dann bei der Eintracht hat sich das dann äh, so entwickelt, dass da eine ja, richtige Freundschaft, eine richtig enge Freundschaft äh, entstanden ist, die bis heute Bestand hat. Cool, wunderbar.
0: Ja, ihr habt dann ja quasi alle Seiten so ein bisschen gesehen. Ne? Profifußball, Amateurfußball, Trainerseite, Spielerseite. Da würde mich einfach mal interessieren, ich meine, ich kann da ja nicht reingucken, ich sehe immer nur das von außen. Was ist beim wenn es in den Profibereich geht, was wird da anders? So zum, ich sage jetzt mal, Dorfverein. Weil ich, ich kenne nur halt das klassische, ja, Samstag, vielleicht auch mal gerne Hartplatz und danach gibt es die Kiste. So wird es ja wahrscheinlich nicht sein. <lacht> <lacht>
1: Nein, also die Strukturen sind natürlich ganz andere wie im Amateurfußball, also es ist alles sehr oder professionell, es wird sich um alles gekümmert, die Leistungsdiagnostiken, die ganzen Tests, die du vor der Saison machst, sind auf höchstem Niveau, die Trainer arbeiten mit sehr vielen Assistenztrainern zusammen, wo jeder wirklich seinen eigenen Bereich hat, ob es Videoanalyst ist, ob es Athletiktrainer ist, Du hast einfach Bedingungen infrastrukturell dort äh, bei den Vereinen, ähm, dass du wirklich von morgens äh, 8 Uhr mit dem Frühstück beginnen kannst für die Spieler äh, und den ganzen Tag dann auch dort verbringen kannst. Du äh, hast dann zwei Einheiten am Tag dort, du hast, ein, hast Krafträume da, du hast äh, Erholungsbecken da, du hast jeden, jeden Tag äh, zwei, drei Physios da, die sich um die Gesundheit kümmern. Ähm, also du hast einfach von allem drum und dran, äh, ja, das, das höchste Level, ich sag, äh, ernährungstechnisch kannst du dich sehr, super gesund ernähren. Ähm, natürlich äh, wird auch einiges abverlangt, dann äh, körperlich, und deswegen sind die Strukturen eben so, dass dann auch, äh, ja, die Gegebenheiten äh, dafür da sind, dass du dich gut erholen kannst, dass du vor gut vorbereitet bist. Äh, äh, es kann auf äh, jeden Spieler einzeln individuell äh, eingegangen mhm. werden, äh, mit Videoanalysen, mit äh, Trainingsformen, äh, ähm, das ist ein äh, ganz, ganz großer Unterschied eben ja. zu dem Amateurfußball, wo du dich, sag mal, zweimal in der Woche zum Training abends mal triffst ja. und dann am Wochenende einfach nur spielst. Ähm, sondern da ja, ist halt auch hauptberuflich natürlich, ja. das, das ja. darf man nicht vergessen. Und deswegen sind die Unterschiede schon sehr, sehr groß. Ja. Klar.
0: Also wird es von der schönsten Nebensache der Welt zum Fulltime-Job mit allem, was dazugehört. Und du hast jetzt eben die Ernährung auch angesprochen, das durchdringt ja dann wahrscheinlich fast alle Lebensbereiche, weil ich meine, ja, man braucht seinen Körper und ja, da muss man drauf aufpassen definitiv. und das ist ja allein an sich schon ein ziemlicher, ziemlicher Aufwand, den man da betreiben muss, dass das halt läuft.
2: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, man äh, merkt ja auch, dass der Fußball sich ja auch entwickelt hat. Ich glaube, Michelle und ich haben jetzt, äh, ich sag jetzt mal so, die Anfang der 2000er äh, miterlebt und ähm, wenn man jetzt auch schon sieht, wie Profivereine aufgestellt sind und äh, das sind dann auch nochmal bis dorthin Unterschiede und da reden mhm. wir jetzt, äh, von knapp 20 Jahren. Ähm, und ich glaube, dass es einfach äh, ja, so weit sich entwickelt hat, dass man aus jedem Bereich noch diese paar Prozentpunkte versucht rauszuholen. Ähm, und ähm, ja, es wird äh, viel die Sportwissenschaft auch äh, extrem dazugeholt geholt und ähm, ja, überall in jedem Bereich versucht man da die drei, vier Prozentpunkte rauszuholen. Und das ist halt dann nochmal in der Spitze dann vielleicht dieser kleine, feine Unterschied dann.
0: Okay, also hat sich die, der gesamte Sport schon auch deutlich professionalisiert und das zieht sich dann quasi von, von ganz oben auch mit runter, also in jetzt Bundesliga, alles, was da drunter kommt, dass, dass das alles so ein bisschen mitgezogen wurde von dieser Entwicklung. Ja,
2: definitiv. Also ich glaube, man, man, man merkt das ja auch. Ich glaube, damals... Äh, wo ich noch aktiv war, gab es diese dritte Liga zum Beispiel auch mhm. noch nicht. Ähm, die wurde ja dann auch erst eingeführt. Und ähm, auch dort ist es schon eine sehr, sehr professionelle Liga. Ja. Ähm, und ähm, ja, das zeigt einfach, dass diese ersten drei Ligen, ähm, auch dort gibt es sicherlich äh, nochmal Unterschiede. Ähm, aber es zieht sich auf jeden Fall nach unten. Und im Amateurbereich, und da zähle ich uns ja auch mit dazu, äh, vielleicht sind wir eher semi-professionell aufgestellt, äh, versucht jeder Verein, für seine Möglichkeiten, so professionell wie möglich äh, sich aufzustellen.
0: Okay. Und das interessiert mich gerade, fällt mir gerade ein, ich habe äh, einen Bekannten, der auch ähm, ja, jetzt doch halbwegs professionell spielt. Und ähm, inzwischen ist es ja so, also der wurde quasi dann aus der Schule genommen, ist zum Verein gegangen und die haben dann eine eigene Akademie, wo man dann auch sein Abitur macht und so weiter. Also du wirst ja eigentlich rausgenommen aus deinem normalen Umfeld und kommst halt rein in diesen Verein und dann halt auch voll und ganz. War das vor 20 Jahren auch schon so? Gab es sowas schon? Oder ist das auch eher ein neueres Phänomen da? Das weiß ich ja, nämlich gar nicht.
1: Das hat sich schon verändert. Also ich bin auch aufgewachsen in Stuttgart, ähm, war dort in der Jugend beim VfB Stuttgart. Ähm, mit 15 Jahren äh, war ich dort zum ersten Mal. Ähm, dort gab es äh, so große Nachwuchsleistungszentren, die wie es heute gibt in den Bundesliga-Vereinen oder fast in den ersten drei Ligen äh, in den Vereinen. Ähm, gab es da noch nicht so. Also es mhm. hat sich äh, nochmal extrem äh, gewandelt. Mittlerweile, wie du schon gesagt hast, äh, werden, äh, werden die in der Schule auch äh, ganz anders behandelt und äh, haben dann auch im vormittags äh, ein individuelles Training, haben nachmittags nochmal das Mannschaftstraining. Es ähm, geht auch mit Ernährung los. Die wohnen dort äh, teilweise in den Nachwuchsleistungszentren. -Le die können den ganzen Tag alles benutzen, die Krafträume, die äh, können essen gehen, äh, haben ihre Zimmer dort. Das schon äh, vor allen Dingen im Jugendfußball äh, hat sich das extrem nochmal gewandelt und ist moderner geworden, haben auch schon extrem viele ja, wissenschaftliche Dinge, wie, die da mit reingenommen werden, äh, wie Leistungstests auch und alle. Das gab es äh, früher in den Zeiten, als ich jung war, in den 90er Jahren noch nicht so. Ähm, und deswegen gibt es auch immer mehr junge Spieler in den Bundesliga-Vereinen. Ja. die mit 18, 19 schon Stimmt, äh, wirklich wir eine genau, ja. ne Klasse haben, die es früher noch nicht so häufig gab. Und äh, mittlerweile hast du das einfach extrem besser bei die, äh, mehr weil die Jugendarbeit einfach äh, extrem gut geworden ist und auf, äh, auf einem ganz, ganz hohen Niveau mittlerweile ist. Ja. Gut, andere
0: Vereine machen das ja dann auch, dass sie wirklich auch ins Ausland gehen und da rekrutieren. Ich weiß nicht, wie es bei deutschen Vereinen ist. Also ich glaube, äh, gerade englische Vereine sind da ganz gut dabei. Ähm, ja, Hast du erwähnt, mit 15 warst du dann beim
2: VfB Stuttgart. Ähm, bist du zum Fußball gekommen? Also ich äh, glaube, dass mein Vater mich mit dreieinhalb Mal äh, einfach bei den Bambinis angemeldet hat Okay. und äh, so waren meine ersten Schritte im Fußball und ähm, ja, dann ging es dann auch relativ äh, zügig. Äh, ich bin dann mit zehn Jahren zur Eintracht gewechselt und ähm, das war schon auch ein Kraftakt für meine Eltern, äh, die beide berufstätig waren. Ähm, und so haben sich dann ähm, ja aus Zufall so ein paar äh, Fahrgemeinschaften entwickelt, weil dann noch ein oder zwei aus der Umgebung kamen. Ähm, aber es ist, äh, wie der Michael auch gesagt hat, äh, nicht mehr so zu vergleichen wie, äh, wie damals. Also ähm, die Jugendspieler von heute haben einen ganz anderen Tagesablauf und ähm, aber so bin ich zum, zum Fußball gekommen, so bin ich dann zu Eintracht gekommen und ähm, ja konnte dann auch diese gute Jugendausbildung genießen, ähm, die aber heu mit heute einfach nicht mehr so vergleichbar ist. Okay.
0: Und ähm, was hat euch am Fußball dann begeistert? Warum seid ihr dabei geblieben? Und habt auch wirklich gesagt, okay, soll wirklich auch äh, mit einem größeren Block an Zeit in die Richtung gehen.
2: Ich glaube, dass halt äh, relativ früh äh, aus dem Hobby Leidenschaft äh, geworden ist und ähm, ja, ich sag jetzt mal, am Ende äh, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht mhm. und äh, ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Leben, äh, wenn man sein Hobby äh, dann auch zum Beruf machen kann. Ähm, so war es halt dann als Fußballer und dass dann, ich sage jetzt mal, der nahtlose Übergang dann auch geschaffen worden ist, dass ich dann als aktiver Spieler dann direkt in die Trainerschiene wechseln konnte. Ähm, ja, ist dann natürlich auch wieder weiterhin mein Hobby äh, äh, als Beruf beibehalten. Und ähm, ja, von daher ähm, ist es einfach so eine Passion, eine Leidenschaft, die, glaube ich, wenn einer wirklich so leidenschaftlicher Fußballer war und äh, wird das immer so eine große Rolle im Leben spielen und wenn man sich da beruflich aufstellen kann, dann ist es umso schöner.
0: Ja, also ist man auch emotional einfach viel mehr dabei und sagt jetzt nicht wie bei irgendwie 9 to 5, okay, jetzt fällt der Stift und das war's für heute, sondern, ja, da
2: steckt man einfach völlig mit drin. Ja, also ich glaube, wie gesagt, wenn man mit, 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 mit Leidenschaft dabei ist, dann ist schwer, dass es dann irgendwann äh, man sagt, okay, das interessiert mich jetzt gar nicht mehr und ähm, von daher ist, ist, war und bleibt der Fußball einfach ein großer Teil meines Lebens. Okay. Und wie war es bei dir, Michael?
1: Ja, also kann ich eigentlich eines nur bestätigen. Die Leidenschaft zum Fußball wurde schnell, glaube ich, in einem geweckt. Mit mir war es vier, mit vier Jahren der Fall, dass ich zum ersten Mal beim Fußballtraining war. Und wenn du dann regelmäßig da mit deinen, mit deinen Mannschaftskameraden trainierst und äh, freizeitmäßig äh, nach der Schule auch, äh, gab es nichts anderes im Kopf äh, als Fußball spielen zu gehen und äh, dann bist du einfach, da entwickelst du irgendwann äh, so eine Leidenschaft, so einen so Ehrgeiz dafür, auch, auch äh, gewinnen zu wollen natürlich und äh, hast auch Spaß daran, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, und dass es dann natürlich äh, so weit kommt, dass man dann daraus seinen Beruf machen kann, da gehört auch immer ein bisschen ein Stück weit äh, Glück dazu, weil es einfach äh, ja, ich glaube, viel, viel zu viele gibt, die äh, gerne Fußballprofi werden äh, wollen. Ähm, und so viele Plätze gibt es aber leider nicht. Ähm, deswegen gehört immer auch ein Stück äh, Glück dazu. Und natürlich auch, äh, auch ein Wille, den man haben muss und ein Ehrgeiz, den man haben muss. Weil viele dann sagen, ja, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann, äh, dann lasse ich es halt, dann mache ich was anderes. Ähm, und dass wir jetzt das Glück haben, das äh, unser Leben lang quasi machen zu können, äh, ist umso, umso besser, umso schöner. Äh, wenn man damit noch sein Geld verdienen kann...
0: Ja, das ist perfekt.
1: Ja, besser geht es ja nicht.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Was mich auch mal interessieren würde, weil ihr habt ja beide diesen Übergang vom Spieler zum Trainer gemacht. Man sieht es ja immer, aber ich glaube, es ist schwer, das nachzuvollziehen, wie hart ist es wirklich, wenn man dann da steht und guckt, was passiert und weiß, ich darf jetzt nicht meine Coaching-Zone verlassen. Ich muss mir das jetzt einfach anschauen.
1: Ja, man muss sich als Trainer definitiv äh, unter Kontrolle haben, mhm. äh, weil es äh, mittlerweile auch so ist, dass es einfach äh, ja, hart bestraft wird, wenn man äh, sich irgendwelche Sachen leistet, die vielleicht nicht so angemessen sind äh, oder die ja nicht so nicht so gern gesehen sind. Äh, da fängt es ja bei Kleinigkeiten schon an, dass es mittlerweile für einen Trainer ja auch gelbe und rote Karten gibt. Mhm. Das gab es ja <lacht> vor einer gewissen Zeit auch noch nicht, ja. ähm, sondern dann wurden halt irgendwann nach, Nachhinein Geldstrafen verhängt. Äh, das äh, haben sie jetzt vorweggenommen, indem sie einfach dem Schiri die Möglichkeit geben, äh, während dem Spiel eine gelbe oder eine rote Karte mhm. äh, zu verteilen und äh, Zusätzlich gibt es dann auch noch die Geldstrafen dazu, von daher musst du als Trainer natürlich schon gucken, dass du M Emotionen gehören dazu, ja. ähm, muss auch sein, damit du manchmal auch der Mannschaft ein Zeichen gibst, dass du nicht zufrieden bist ja. mit dem, was da läuft vielleicht oder dass du zufrieden bist, je nachdem ähm, äh, und äh, ja, aber man muss sich wie gesagt schon so ein bisschen auch im Griff haben dann.
2: Ja, ja es ist halt auch… Äh wo jetzt er es das gerade gesagt hat, ich habe ja diese Saison auch eine rote Karte bekommen. Okay. Ähm, <lacht> Wie ist denn das? Passiert? Aber, ja, also war natürlich auch eine, eine Regel, äh, sage ich jetzt mal, die ich auch, wenn ich ganz ehrlich, nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte. Es ähm, war im, in Koblenz, wir haben eins nur geführt, ähm, ich glaube, waren nur noch zehn Minuten zu spielen, es war ein ähm, sehr, sehr wichtiges Spiel, es äh, war ein direkter Konkurrent. Und ähm, es war eine Einwurfsituation, ich kann mich noch genau erinnern. Und ähm, sehe den einen Spieler von Koblenz am, am 16. relativ frei und habe, glaube ich, noch drei oder vier Mal reingeschrien, dass wir genau auf diesen Spieler aufpassen sollen. Und ähm, ich glaube, der Ball wurde zweimal versucht zu klären. Und dann kommt er genau zu diesem Spieler äh, vor die Füße und er haut uns dann das Ding rein. Mm. In dem Moment war dann eine kleine Wasserflasche vor mir und ich habe sie halt aus der Emotionalität äh, heraus dann einfach weggetreten. Und äh, die ist dann halt so halb auf dem Platz gelandet. Ich habe mir nichts dabei gedacht, bin auch direkt hinterher und habe mir die Flasche aufgehoben und bin wieder in meine Coaching-Zone. Und da stand schon der Schiedsrichter hinter mir und hat mir dann die rote Karte <lacht> gezeigt. Und äh, ja, ähm, ja, er hat mir gesagt, wenn die Flasche nicht im Spielfeld gelandet wäre, wäre es nur eine gelbe Karte. Äh, so war es jetzt im Spielfeld und dann ist es eine rote Karte. Ähm, also ich glaube, Emotionen gehören dazu, äh, manchmal sind sie einfach nicht ganz kontrollierbar, ähm, aber ähm, ja, ich glaube, als Trainer musst du dann so das Gefühl entwickeln, was braucht jetzt gerade die Mannschaft und ähm, dementsprechend ist es schon wie so ein kleiner Käfig, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich sage jetzt mal, für, für emotionale Trainer, die sehr aktiv an der Linie sind, ist es schwierig. Ähm, ich habe mich da, glaube ich, schon unter Kontrolle und für mich ist es jetzt nicht so dramatisch, dass ich da eine Coaching zone Okay.
0: Ja. Mh, meint ihr denn, das geht auch so ein bisschen mit der gesamten Professionalisierung einfach einher, dass man so ein bisschen eben diese Emotionen einhegt, sage ich jetzt mal. Weil auch so ein Punkt, wo ich finde, dass dieses Spiel schon auch für mich als Zuschauer ziemlich verändert wurde, ist äh, der Videobeweis. Also ich finde, das halt so emotional schon ziemlich viel verändert. Ich weiß jetzt nicht,
2: für, wie es für Spieler und Trainer ist. Ähm, wie steht ihr dazu? Also jetzt so aus rein Trainersicht ähm, finde ich es nicht schlecht, ähm, weil du im Normalfall Gerechtigkeit erfährst. Ähm, aber für Zuschauer und Fans, glaube ich, kann das schon ähm, auf Dauer einfach nicht gut sein. Weil manchmal... Kann mich noch an die Anfänge erinnern? Da hat ja teilweise eine Entscheidung sechs, sieben Minuten lang ja, gedauert. Wir hatten Nachspielzeiten von sieben bis, bis zehn Minuten gefühlt. Ähm, ja, man hat dann irgendwann mal so ein bisschen das Gefühl, meine Mannschaft hat zwar gerade ein Tor geschossen, aber kann ich mich jetzt auch freuen oder warte ich lieber ab, äh, bis der da äh, die Stimme im Ohr sagt, alles gut. Ähm, das ist so ein bisschen dieses äh, Vor- und Nachteil an der ganzen Geschichte. Ähm, wie gesagt, ich als Trainer ähm, finde es gut, weil man dadurch eigentlich Gerechtigkeit erfährt. Aber man hat natürlich auch gesehen, dass trotzdem der ein oder andere Fehler passiert. Mhm. Ähm, und äh, von daher ist es, glaube ich, eine Sache, die ja immer für eine gewisse Streitkultur sorgt. Ähm, aber ähm, ja, ich finde an sich die Sache nicht verkehrt. Ja.
1: Ja, es, aber es geht schon so Emotionalität natürlich verloren, weil du immer im Hinterkopf hast, wenn du ein Tor erzielt hast als Mannschaft, freust du dich, aber du freust dich nicht mehr so, wie es früher war, weil du einfach nicht weißt, gilt das Tor jetzt oder wird es wieder aberkannt. Es geht auch so ein bisschen Rhythmus verloren im Spiel, mhm. wenn es dann dauert, ja, ja. zwei, drei, vier Minuten, je nachdem. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, ich glaube in der Bundesliga war es sogar, wo die Spieler schon in die Halbzeitpause reingegangen sind und dann nochmal rausgeholt wurden, weil es laut war, also Videobeweis, der dann doch einen Elfmeter gab. Mhm. Der Torwart sich nochmal ins Vorstellen wollte, musste, obwohl er eigentlich schon in der Kabine okay. war. Das ist, sind so Dinge, da sage ich, da, also, das ist schon das nicht so blöd, optimal, sage ich mal. Ich bin aber auch beim Daniel, dass ich es gut finde, weil einfach in manchen Situationen brauchst du auch einen Videobeweis, weil du hast in schnell Echtzeit äh, gar nicht sehen kannst als Schiedsrichter. Du kannst nicht alles sehen. Die Abseitsentscheidungen, äh, die auch jetzt gef gefällt werden oder getroffen werden, sind ja manchmal auch so gering, ja. ähm, wo wirklich eine Fußspitze entscheidend ist mit den Linien, die du dann ziehen kannst. So ja. eine Linie kannst du nicht äh, mit dem nee, Auge ziehen. Das vor allem geht ja nicht, nicht da, wo du stehst. Also genau. Und äh, deswegen äh, finde ich das schon gut. Aber du verlierst, wie gesagt, äh, dann schon ein bisschen für die Zuschauer vor allen Dingen. Äh, und für den Spieler, der da oder für die Mannschaft, die dein Tor gerade erzielt hat, verlierst du so ein bisschen die Emotionen. Und ja. das ist ein großer Nachteil daran. Und äh, ja, da muss man eben gucken. Ja dass man das irgendwie noch, noch schneller entscheiden kann und noch, noch weniger Spielzeit dann durch, dadurch verloren geht und auch vielleicht auch dann wieder der Jubel einfach äh, ja, besser wird. Ähnlich wie es mit der, mit der go line technik ist, Ja. wo es ja wirklich innerhalb von, Stimmt, von einer Zehntelsekunde, das, das merkst mehr. du gar nicht, beim ja, hier äh, auf der Uhr blinkt oder vibriert und er weiß, es ist ein Tor oder nicht. Mhm. Dann äh, hast du auch, die Emotionen gehen dann auch nicht verloren. Ja. Und das hast du eben bei dem Videobeweis natürlich schon ein Stück weit.
0: Ja. Ja, das war ja am Anfang, glaube ich, auch mit diesem Spray für die Freistöße so. Das wurde richtig zelebriert jedes Mal, wenn das ausgepackt wurde. Und inzwischen, ja, wird halt gemacht, aber man kriegt es nicht mehr mit. Also. Ja, ja. Und ich denke, wenn die das ein bisschen noch anpassen mit dem Videobeweis, das, denke ich, schon auch noch viel rauszuholen. Ich meine, dass, dass sie dann schon in der Kabine waren zum Beispiel und nochmal raus mussten, das ist ja ein Extrem, das ist ja auch wirklich dann Mist, weil das ist mir ja mental auch schon wo ganz anders. Und dann ist es natürlich ein großes Problem, denke ich, aber ja, also ich finde, es ist schon auch jetzt in der EM ein bisschen, also ich sage jetzt mal, reduzierter mit diesen, mit diesen Phasen, wo man jetzt wirklich Unsicherheit hat. Also es ist, glaube ich, schon ein bisschen schneller geworden, aber wahrscheinlich kann man da schon noch was dran machen. Aber
2: Ja, ich glaube, es ist ja auch äh, einfach mal was Neues jetzt im Fußball, äh. Und alles Neue braucht halt einfach auch mal eine gewisse Zeit, um sich äh, einzuspielen, um, um Sachen zu optimieren. Ich glaube, so eine Geschichte, ich glaube, es war Leverkusen gegen Freiburg, wenn ich mich noch richtig erinnere, ähm, Ja, kann man da einfach gewisse Sachen anpassen. Dann wird man jetzt bestimmt heutzutage einfach sagen, äh, geht bitte noch nicht rein, es wird noch kontrolliert. Ähm, ich glaube, das sind dann Feinheiten ähm, und so wie du gerade gesagt hast, ich finde bei der EM ähm, ist es wirklich gut gerade. Ähm, auch die ähm, Handspielregel finde ich aktuell echt gut, dass es eher dahin geht, ist es eine Absicht oder keine Absicht. Ähm, weil das war ja auch dann irgendwann, wurde ja nach einer gewissen Uhrzeit, wenn der Arm auf 3 Uhr ist, dann ist mhm. es Absicht oder. Ähm, also ich glaube, das ist eigentlich viel mehr die Schwierigkeit, dieses Handspiel in eine Regel zu finden, wo man sagt, ähm, das passt jetzt. Ja. Äh, aber momentan finde ich es ganz gut mit der Regel. Ähm, und von daher, wie gesagt, bei, mit dem Videoschiedsrichter, glaube ich, wird es einfach in Zukunft so wie du gesagt hast, auch beim Spray, äh, was ich übrigens eine sehr, sehr gute Erfindung mm. finde, weil ich kann mich selber noch dran erinnern, sobald der Sherry gepfiffen hat, Na, und ging's nach vorne. die Mauer abgezählt <lacht> ja. hat und dann sich umgedreht hat, zack, sind die Jungs alle zwei Meter fast nach vorne gegangen ja. und dann äh, hast du natürlich schon aus einer guten Freistoßsituation einen kleinen Nachteil und ja. ähm, deswegen ist das schon, ähm, gibt es da wirklich auch sinnvolle Sachen.
0: Ja, ja wäre auch schade, wenn immer alles gleich bleibt. Ich meine, ist ja schön, wenn man so einen gewissen Wandel immer drin hat und ja, ich finde es auch ganz, ganz gut, also viele Ideen werden ja dann auch irgendwie aus anderen Sportarten übernommen, also beim Basketball und Co. hatte man ja einige von diesen Technologien schon, um, wenn ich mich jetzt nicht total täusche.
1: Doch, doch, also auch beim Eishockey ja. ist es ja mit der Goal-Line-Technik ja. ähnlich. Äh Jetzt im Fußball. es ja, ist ja noch die viel haben, schneller. Die haben es ja. ja, ja, weil die brauchen das halt auch früher, weil der Puck einfach so schnell ist. Ja. Ähm, und ich glaube, da wird schon viele, vor allen Dingen aus Amerika auch übernommen, mhm. das muss man sagen. Auch äh, gerade American Football, ähm, auch mit den ganzen äh, iPads oder, oder Laptops, die da während im Spielfeldrand auch noch den Spielern dann Szenen gezeigt werden, während dem, der Spiel noch läuft. Ähm, es geht immer mehr auch in, in so eine Richtung, so ein bisschen. Wobei es ja beim Fußball ein bisschen schwieriger ist, weil du nicht so viele Pausen hast. Aber ja. in der Halbzeitpause zum Beispiel wird mittlerweile ja auch schon Videos, Videoanalysen gemacht, wo dann aus der ersten Halbzeit Szenen gezeigt werden, die nicht gut laufen, die besser gemacht werden müssen. Somit gehst du immer mehr eben in die Professionalität ja. wieder rein. Und ja. das sind die Unterschiede, die sich immer weiterentwickeln.
0: Okay, interessant, das wusste ich nämlich auch nicht. Also es ist wirklich schon so, dass man immer spezifischer und genauer noch schon in, im Spiel noch in die Analyse reingeht und eben nicht nur sagt, jo, hm, ja, das lief nicht so gut, du standst schlecht so in der Situation und so, jetzt gehen wir wieder raus, sondern dass man wirklich an konkreten Sachen das festmacht und ja
1: was früher. Okay. Da, da gab es die Technik oder hat ja. man die Technik noch nicht so weit gehabt, dass man das benutzt hat, aber mittlerweile sieht man ja auch schon, wenn es so eine äh, Video, Videobeweis gibt, hm. schauen sich die Trainer oder die oder die -Spieler schauen sich auch schon auf dem Laptop oder irgendwo auf, auf dem Fernseher die Szene nochmal ja. an, ähm, bevor überhaupt der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat. Ja. Also von daher geht das immer mehr, mehr in die Richtung.
0: Okay. Jetzt würde ich nochmal kurz beim Thema Emotionen gerne bleiben, weil ähm ich meine, ihr habt jetzt schon gesagt, ihr habt eine Leidenschaft für den Fußball und dass viel Emotion drin steckt. Aber was ist denn wirklich so mal so eine ganz konkrete Sache, die euch einfach am Fußball begeistert?
2: Boah, ich glaube, das ist so als äh, Spieler fand ich immer so diese, diese Kameradschaft, die sich dann auch so äh, innerhalb der Mannschaft gebildet hat. Ähm, ich glaube, ähm, dass es nicht umsonst heißt, dass Fußball einfach auch verbindet. Mhm. Da spielt es dann keine Rolle, welche Nationalität, welche Hautfarbe, welche Religion. Man ist auf dem Platz und man ist eine Mannschaft und man versucht, sich da gegenseitig zu helfen und ja als Team dann einfach erfolgreich zu sein. Das war immer so für mich, wo ich gesagt habe, oder das hat mich so fasziniert. ja, Und das ist jetzt auch in, in anderen Sportarten so. Und das war so für mich so die, die größte Emotion. Irgendwann, klar, wenn du aus dem Jugendbereich rauskamst und dann, ich sag jetzt mal, das Privileg dann hattest, dann Bundesliga auch zu spielen, kamen natürlich dann tolle Stadien dazu, Stimmung, die du so, ja, wahrscheinlich nie erlebt hast, äh, ob es dann ein DFB-Pokalfinale war oder in Dortmund vor glaube 82.000 Zuschauern, ähm, das sind dann auch Emotionen pur, die du dann einfach als als Spieler dann aufsaugst. Ja, das ähm, und das sind halt alles so äh, Emotionen, die du dann nicht vergisst und äh, ähm, ja, waren, waren einige Sachen dabei, wo du dann sagst, einfach, das war einfach Emotionen pur und ähm, ich glaube, wenn du dann so deine Ziele auch als Mannschaft erreichst, ähm, sind das auch einfach pure Emotionen, die dann ähm, aus dir rausschießen, raussprudeln. Und ähm, ja, ähm, da gibt es wirklich äh, viele, viele Sachen, wo man das mit Emotionen einfach verbindet.
1: Ja, ich sehe es äh, ähnlich wie der, wie, der, wie der Daniel, die Glücksmomente einfach mhm. hat. Also wenn du dann rausgehst zu einem Spiel und dann äh, schießt ein Tor oder gewinnst mit deiner Mannschaft, äh, die Erfolgserlebnisse, die du zusammen feiern kannst, zusammen ze zelebrieren kannst, äh, mit den Zuschauern, wenn dann 50.000 deinen Namen oder, dein, oder mit dir jubeln, äh, das sind einfach äh, Momente und da kriegst du Gänsehaut, äh, das, das sind Gefühle, die kannst du, also kriegst du nicht so auf ja, dem privaten Leben, die hast du dann eben nur durch den Fußball oder durch die Sportart, die du betreibst und ähm, das, also ich, ich will das auf keinen Fall missen, das äh, ist äh, sensationell, sowas zu erleben, erleben zu dürfen auch ähm, und äh, deswegen war es jetzt auch eine harte Zeit, äh, dass keine mhm. Zuschauer im Stadion ja. waren, weil das einfach dazugehört und das ist eine ganz andere, Emotionen, die dann nochmal kommt, wie wenn du dich nur untereinander freuen kannst. Ja. Natürlich ist das auch schön, dass du dich mit deinen Kollegen freuen kannst, aber wenn dann nochmal 2000 oder 80.000, je nachdem, wo du spielst, sich mit dir freuen, das ist ja, das kannst du nicht vergleichen ja. und das ist eben was anderes. Und deswegen diese Momente zu haben, diese Momente zu spüren, das macht einfach den Fußball aus. Und wenn du dann glücklich nach Hause gehst mhm. und dann hast du einfach ein, zwei Tage Lächeln, Lächeln auf, auf den Lippen und... Ähm, ja, das äh, kann man nicht mehr, oder das kriegst du nirgendwo so anders. Äh. Ja,
0: das glaube ich. Ja, und ich meine, wo kann man sonst so ein, so ein krasses Feeling bekommen, dass einfach so viele Menschen mit einem oder auch, ja, über einen jubeln, wenn man gerade irgendwas, ja, Törchen gemacht hat oder so. Ähm, und ähm, ich denke, das gibt einem auch noch mal den letzten Kick, so, wenn man jetzt weiß, die gucken mir gerade alle zu, ziehe ich den Sprint jetzt noch mal wirklich, ich bin schon am Limit, geht noch was. Und dieses letzte Quäntchen, das kriegt man
2: wahrscheinlich auch einfach, wenn man weiß, okay, die fiebern gerade alle mit mir. Ja, das ist natürlich auch, äh, und dafür also, ich sag jetzt mal, die Emotionen haben wir natürlich als Fußballer äh, oder als Trainer, aber genauso haben ja auch die Zuschauer diese Emotionen. Mhm. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch bei der EM sieht, dass verschiedene Nationen da im Stadion sind und äh, natürlich feuert jeder sein, sein Team an, äh, aber auch äh, ich kann mich, glaube ich, an eine äh, Situation erinnern, da hat Holland ein Gegentor bekommen, es war wohl ein sehr, sehr schönes Tor, wo dann ein Fan auf der Tribüne zu dem anderen und hat ihn umarmen und hat gesagt, hier, war einfach ein geiles Tor, also mm. auch die Zuschauer und Fans äh, äh, verbindet das ja auch und das sieht man ja auch gerade jetzt bei der Europameisterschaft, wo sehr viele Nationen in verschiedenen Städten zusammenkommen und äh, das sind ja auch pure Emotionen und die gehen ja. halt dann auch auf die Spieler über und ähm, das sind halt einfach so unbeschreibliche Momente, die Spieler, Trainer, aber auch Zuschauer dann einfach in, äh, im Stadion dann einfach erleben. Und ähm, ja, das, das ist doch das, das Schöne äh, für, für jeden, egal ob es dann Spieler, Trainer oder Zuschauer ist, wo man einfach genau weiß, man geht jetzt an einen Ort, man kann seine Sorgen vergessen, man mhm. vergisst alles, er, man alles um sich herum, Alltag. genau, und geht dorthin und weiß. Ähm, vielleicht läuft es gut für meine Mannschaft, vielleicht läuft es nicht gut, aber man ist in diesen 90 Minuten plus diese Halbzeit äh, einfach an diesem Ort und man ist einfach glücklich in dem Moment und äh, ja, ich glaube, darum geht es halt auch äh, für die Zuschauer.
0: Ja, auf jeden Fall. Was war denn so, weil immer wieder auch Erfolg angesprochen wurde, was waren denn so eure größten Erfolge als Trainer und
1: Spieler? Also für mich als Spieler kann ich sagen, dass meine größten Erfolge waren, dass ich in der Champions League spielen durfte. Ähm, auch äh, damalige Zeit äh, war Manchester United noch ganz gut. Äh, äh, und wir haben äh, mit Besiktas Istanbul, habe ich damals dort gespielt. Wir haben im Old Trafford gewonnen, 1-0, nach irgendwie 20 äh, nicht verlorenen Heimspielen in der Champions League. Äh, wir waren die erste Mannschaft, die die dann geschlagen haben. Das war so ein sehr schöner Moment, weil man spielt man mal gegen so einen Gegner und dann auch noch in der Champions League, man gewinnt auch noch. Das war ein sehr schön, schöner Moment, aber man kann gar nicht sagen, was der größte Erfolg war, weil also Erfolg ist es einfach, diesen, diesen Sport ausüben zu dürfen und auf so einem Niveau auch ausüben zu dürfen. Egal, ob man dann auch mal mit einem Verein um, um, um Nichtabstieg gespielt hat oder ob man um die Meisterschaft gespielt hat. Natürlich, Erfolge sind immer schöner, aber... Es ist ja auch ein Erfolg, wenn du mit einer kleinen Mannschaft dann in der Liga bleibst und einen ganzen ja. Erhalt schaffst. Ja. Da freust du dich genauso, wie wenn du einen Meistertitel geholt hast. Also da gibt es keine, keine so großen Unterschiede, weil für jede, jede Mannschaft hat andere Ambitionen. Und ja. je nach den Ambitionen ist ja dann der Erfolg trotzdem genauso ja. zu wertschätzen, sage ich mal. Und ja, das, deswegen waren viele, oder viele Vereine, viele Stationen, wo ich war, fand ich die Erfolge, die ich da, da miterleben durfte, sehr gut. Ähm, klar, Champions League oder UEFA Cup, wo damals noch, heute Euroleague ähm, zu spielen, ist natürlich nochmal was Besonderes, weil es einfach international ist ja. und man jahrelang dann in der Bundesliga natürlich immer die, die gleichen Gegner hat, ähm, was auch sehr, sehr toll ist natürlich, aber dann auch mal internationale Gegner zu haben, andere Stadien nochmal zu sehen, mhm. ähm, auch andere Fans mitzuerleben nochmal, das ist dann schon nochmal ja, was Besonderes.
0: Ja, ich denke, das ist halt auch sowas, ne das, das kann einem ja keiner nehmen. Also ich meine, wie viele Menschen gibt es, die Champions League gespielt haben? Das ist einfach krass. Ja,
2: ja also ich glaube, mich hat es ja schon auf den Punkt gebracht. Ich glaube, ähm, ja Erfolge als Spieler, wenn ich jetzt so aus der Jugend heraus, waren sicherlich die ähm, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mit der, mit der U-Nationalmannschaft, ähm, wo man dann jetzt heute einfach auch sieht, okay, gegen wen hat man damals auch alles gespielt, ja, ob es jetzt ein Messi gewesen ist oder ob es ein, ein Torres oder ein Iniesta war. Damals waren es einfach gleichaltrige Jungs mhm. und jetzt sieht man halt einfach mal, gegen wen man da überhaupt gespielt hat. Ja, im Seniorenbereich war es dann sicherlich die zwei Aufstiege mit der Eintracht oder das, das Pokalfinale gegen, gegen die Bayern was wir leider verloren haben, aber mhm. ähm, wir dadurch auch ähm, ja, die äh, Teilnahme an der Europa League geschafft hatten. Ähm, und so als Trainer waren jetzt äh, sicherlich der Aufstieg mit dem FC Gießen äh, mit der größte Erfolg jetzt. Ähm, aber auch für einen Trainer ist es auch äh, ein Erfolg, wenn man an gewissen Spielern an der Entwicklung ein bisschen weiterhelfen konnte und die jetzt äh, heute vielleicht Bundesligaspieler sind, wie ja. Luca Waldschmidt, der ja auch hier aus der Ecke kommt, äh, oder Marc Oliver Kempf oder Stendera, die es dann auch so ein bisschen äh, so aus meiner Jugendtrainerzeit ist äh, so ein bisschen in den bezahlten Fußball äh, geschafft haben ähm, und das sind natürlich dann auch als Trainer dann andere Erfolge, mhm. äh, die man äh, ja natürlich auch nicht vergisst und äh, wo man dann auch äh, ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen stolz drauf ist, äh, den Jungs da vielleicht und wenn es nur eine kleine Sache ist, äh, die man denen mitgeben konnte und dass sie sich dann dorthin jetzt entwickelt haben, wo sie jetzt auch alle sind. Ja,
0: aber da ist man schon mehr als nur ein bisschen stolz, oder?
2: Naja gut, ich sag jetzt mal, wenn du als Trainer ein Jahr lang oder zwei Jahre mhm. einen Spieler begleitest auf seinem Weg, dann ist es wirklich nur ein kleiner Teil. Okay. Ich glaube, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du als Jugendtrainer arbeitest und einfach nur deinen Teil dazu beigetragen hast und ja, drei, vier Jahre später siehst du ihn dann, im Fernsehen ja. und ähm, sagst, okay, er ist jetzt nicht nur, hat sich bei der Eintracht durchgesetzt oder jetzt Luca Waldschmidt, der jetzt zu Benfica gewechselt ist äh, und auch Nationalspieler geworden ist, ähm, das ist schon, schon ein schönes Gefühl, mhm. ähm, aber ähm, man hat so einen kleinen Teil dazu beigetragen, äh, aber man freut sich natürlich in allererster Linie für die Jungs.
0: Ja. Okay, krass, also
2: wirklich, äh <lacht> 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 ich war da überall unterwegs. Krass,
0: also wirklich. Bin, bin ich so ein bisschen baff gerade. <lacht>
2: Dafür sind wir ja hier. Ja, super. <lacht> nee, aber das
0: finde ich spannend, dass du das nochmal angesprochen hast mit der Jugendarbeit. Ein Kumpel von mir ist in Marburg, bin der B-Jugendtrainer. Und er meint auch, also wenn du Schusstraining gemacht hast mit, mit, mit dem einen Spieler und es hat einfach über Wochen nicht geklappt irgendwie und du hast es ihm versucht zu vermitteln und du gibst aber nicht auf und irgendwann macht es Klick, es funktioniert und dann kommt das nächste
2: Spiel und, und der trifft aus der Position. Das ist einfach geil. Ja gut, ich sage jetzt mal, das ist so die, die Wunschvorstellung. von. Ja, ja. ja das, also persönlich äh, nicht immer, aber wenn es dann mal klappt. Ja, klar, es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man ähm, ja, wenn man Sachen, die man sich in der Woche oder über Monate erarbeitet und die dann äh, ja, einfach Früchte tragen. Ähm, und da gibt es natürlich schon ähm, kurzfristige Ziele, äh, individuelle ähm, Ziele, die Spieler erreichen können oder dann auch als Mannschaft und das ist ja das Schöne und diese Herausforderung als Trainer, das dann Stück für Stück als Mannschaft zu schaffen oder die Mannschaft zu entwickeln, aber auch gleichzeitig jeden einzelnen Spieler versuchen, individuell nochmal voranzutreiben, aber da gehört natürlich auch viel Eigenmotivation mhm. der Spieler und wenn man da ein gutes Zusammenspiel bekommt, dann bin ich überzeugt davon, dass man dann eine erfolgreiche Saison spielen kann, sowohl als Mannschaft als auch dann, dass sich einzelne Spieler dann weiterentwickeln.
0: Ja. Apropos erfolgreich, mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt bald ein besonderes Event ansteht, habe ich gehört. Also doch ein bisschen informiert. Ja, ein bisschen schon. Ähm, ja, meint ihr, da könnt ihr auch einen Erfolg feiern? Sind die völlig fertig von der EM oder was ist da zu holen? Ja.
1: Ich glaube, erstmal in erster Linie freuen wir uns, dass wir so einen Gegner nach Gießen holen konnten. Also das ist ja schon eine der Top-3-Vereine in Deutschland.
0: Noch mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Borussia kommt. Die gelbe
1: Borussia. Genau. Ähm, gegen Borussia Dortmund spielen zu dürfen, ist ja schon mal ein Erfolg, die hier nach Gießen zu locken. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie das Ergebnis dann ausgeht, äh, natürlich sind die sind die Favorit und äh, egal wer da jetzt spielen wird bei denen ähm, sind ja einige auch nicht mitgefahren bei der EM oder äh, haben keine oder die Mannschaft hat sich nicht qualifiziert für die EM wie Haaland oder äh, Marco Reus der selber abgesagt hat also es werden auch ein paar hochkarätige Namen äh, mit dabei sein ähm, natürlich werden die auch ein paar junge Spieler einsetzen oder, oder welche die eben Nachrücker sind ähm, trotzdem wird, wird die Mannschaft natürlich äh, klarer Favorit sein, was das Ergebnis angeht, aber wir wollen natürlich so gut wie möglich dagegen halten, wir wollen uns jetzt äh, auch nicht äh, nur verstecken und nur nur hinten reinbuddeln, sondern wir wollen schon auch versuchen, uns äh, da jeder Einzelne natürlich, als Spieler will sich da auch beweisen, das ist klar und wir als Mannschaft wollen uns dann natürlich auch beweisen, um da ja, den Zuschauern einfach ein schönes Event und ein schönes Spiel zu liefern und äh, ja, ich denke, das ist ein Highlight für die ganze Region und äh, ja, für alle oder die meisten Spieler von uns auch, äh, glaube ich, dass sie noch, noch nie gegen Dortmund gespielt haben ja. oder vielleicht auch danach nie wieder spielen werden, das weiß man ja nicht. Ähm, deswegen äh, freuen wir uns absolut äh, auf das Spiel und äh, sind happy, dass das ge geklappt hat.
0: Ja, super cool. Wie ist das
2: überhaupt zustande gekommen? Also ich glaube, da ähm, muss man äh, Togar Schmidt einen großen Dank äh, äh, für beipflichten, ähm, er hat das äh, hinbekommen. Äh, irgendwann, ich kann mich noch erinnern, vor glaub, knapp zwei Wochen äh, kam er mal zu uns und hat gesagt: äh, Ja, vielleicht kriegen wir Borussia Dortmund als Testspielgegner. Ähm, bin auch ganz ehrlich, ich habe es im ersten Moment nicht geglaubt. Mhm. Äh, und ähm, ja, als sich das dann äh, intensiviert hat und er ähm, ja, dann auch von den Gesprächen mit äh, Aki Watzke und Sebastian Kehl erzählt hat, ähm, ja, äh, haben wir uns dann auch richtig drauf gefreut. Ähm, das also, Gut ab, äh, dass, dass wir das so hinbekommen haben, beziehungsweise der Turger Schmidt. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, ähm, Borussia Dortmund äh, hat gefühlt äh, 100 Anfragen. Ich glaube, mhm. jeder würde sich Borussia Dortmund wünschen. Ähm, und deswegen ähm, ja, hat Torge Schmidt da großen Anteil dran und ähm, ist ihm zu verdanken. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir so viele Zuschauer äh, reinlassen dürfen, mhm. äh, weil ähm, das ist ja wirklich ein Event nicht nur für uns als, als Mannschaft ist, sondern auch für die Region. Äh, wann kommt man denn vielleicht mal wieder so einem Haarland so nah ja. vielleicht mal ähm, zu sehen? Und ähm, ja, in dem Spiel geht es in allererster Linie darum, dieses Spiel zu genießen. Mhm. Und ähm, wir freuen uns drauf. Wir hatten vor zwei Jahren die Eintracht hier gehabt. Äh, war auch ein richtig tolles Event. Äh, ich glaube, es waren damals knapp sieben oder 8000 Zuschauer da. Wir haben sie sogar 3-1 geschlagen, also von daher macht mir das auch ein bisschen Mut für Dortmund. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, das Ergebnis ist dann zweitrangig. Ich glaube, die Jungs werden motiviert sein, ähm, das Spiel genießen, wir freuen uns drauf, die ganze Region kann sich drauf freuen und wir hoffen, dass wir sehr, sehr viele Zuschauer reinlassen dürfen. Ja, auf jeden Fall super cool.
0: Und ich drücke die Daumen. Danke. Also ich weiß, ich habe bei Werder gespielt, das ist ein Ortsteil von Marburg, wir haben einmal auf einem Turnier gegen die Nachwuchsmannschaft von äh, Darmstadt gespielt und wir haben es geschafft, in 15 Minuten 16 zu 0 zu verlieren. Das war echt richtig, <lacht> richtig schlecht. <lacht> also ähm, es ist auch unfassbar, was, was es so einen Unterschied für Kla von Klasse gibt. Also das, äh, ja, das war so das eine Mal, dass ich es wirklich live, live erlebt habe.
2: Wie man da auseinandergenommen werden kann.
0: Das ist wirklich unfassbar. Ja, das ja. kann natürlich
2: auch passieren, ja. Ah, ich hoffe es nicht, ja. äh, Wir hoffen es natürlich auch nicht. Ich ähm, glaube jetzt nicht, äh, dass wir nach 15 Minuten <lacht> 16 zu 0 schön. Ich glaube, dann wäre es ja, ja. aus so einem äh, besonderen Ereignis, kann da auch äh, äh, ja, nichts Gutes draus werden, aber äh, nein, das, das glaube ich nicht. Aber ähm, Natürlich werden wir bestimmt auch eine sehr motivierte äh, Borussia-Mannschaft sehen. Ich meine, äh, es wird ein neuer Trainer äh, sein. Ähm, alle Spieler sind motiviert und wollen sich natürlich auch beweisen. Ähm, soweit ich es mitbekommen habe, sind wir auch der erste Testspielgegner. Ähm, also von daher ähm, ja, werden wir schon auf eine ähm, Borussia-Mannschaft treffen, die sicherlich äh, das nicht zu locker sehen wird. Und, mhm. und ähm, jeder einzelne Spieler sich da auch vor dem neuen Trainer präsentieren will und auch beweisen will.
0: Okay. Ja, sicherlich. Also gut, es, manchmal geht es ja um nicht viel, aber trotzdem will man natürlich sein Bestes geben. Ja, ist einfach so. Ja, dann würde ich jetzt mal so einen kleinen Sprung machen hin zur EM und zu heute. Heute ist der 23. Wenn das hier ja online kommt, äh, wissen die Zuschauer schon viel mehr als wir, ähm, was das Ergebnis angeht. Aber was mich auch mal interessieren würde... Das geht jetzt so ein bisschen in die politische Richtung, weil ich meine, man sieht immer die Spots in der Halbzeit, auch vorm Spiel. Fußball ist für alle da, wir alle sind Fußball. Und jetzt ist es ja gerade aktuell so, vor einer Woche oder anderthalb hatten wir die Situation mit Neuer und der Kapitänsbinde in Regenbogenfarben und... Heute geht es ja dann um die Allianz Arena, die eigentlich auch äh, passend zum Pride Month dann in den entsprechenden Farben beleuchtet werden sollte, wo dann die UEFA gesagt hat, nein. Ähm, jetzt spielt Deutschland ja auch gegen Ungarn und Ungarn ist ja gerade in der EU in so einer Situation, dass sie wirklich, ähm, ich will nicht unbedingt sagen, also schon gewisserweise rückschrittig, aber dass sie eben ähm, weggehen von dieser wirklich offenen Gesellschaft und ähm, ja, sehr dagegen waren, dass das Stadion so ausgeleuchtet wird und äh, die UEFA hat jetzt inzwischen entschieden, es sei denn, es hat sich irgendwas noch geändert, aber ich glaube, die Entscheidung steht, es darf nicht so beleuchtet werden. Ähm, wie ist denn eure Meinung dazu?
1: Also, der Daniel hat es ja vorher schon gesagt, also Fußball ist, wenn du in einer Mannschaft spielst, ist es dir ja ganz egal, ob äh, der dunkelhäutig ist, ob der aus äh, Afrika kommt, ob der aus China kommt, ob der aus Deutschland kommt, ob, egal woher der kommt, da zählen Rassen und äh, und äh, Herkunftsländer zählen dann nicht. Und äh, genauso sollte es auch sein, ob jetzt einer homosexuell ist oder heterosexuell ist, das ist ja immer noch so ein Thema äh, im Fußball, mhm. wo man sagt, das kann eigentlich gar nicht sein, dass es keine homosexuellen ja. Fußballer gibt. In jeder Sportart und in jedem äh, privaten Unternehmen äh, irgendwo gibt es äh, homosexuelle äh, Menschen und äh, im Fußball nicht. Mhm. Und das ist nur nicht... Sehr unwahrscheinlich. Ja, und das ist sehr unwahrscheinlich, sondern das ist nur nicht so, mhm. weil die Leute sich natürlich nicht trauen, weil es ja. immer gesellschaftlich immer noch so ist, dass man dann in eine Schublade gesteckt wird. Und äh, ich glaube gestern war es, dass sich ein äh, Footballspieler aus der, aus der NFL in Amerika mhm. geoutet hat, dass er äh, homosexuell ist und äh, er hatte innerhalb von, ich weiß nicht, wie viele Stunden hatte er unglaublich viele, viele Likes auf seinem Post und äh, Rückmeldungen von äh, anderen Spitzensportlern aus anderen äh, Sportarten, die ihm alle ja, äh, gratuliert haben, dass er sich dazu entschieden hat, das zu äußern. Und äh, deswegen finde ich, dass man da, dass wir da in der Gesellschaft schon noch äh, extrem hinterherhängen. Mhm. Ähm, und wenn dann eben so Länder wie jetzt Ungarn dann äh, sich ein bisschen dagegen aussprechen, finde ich das natürlich äh, nicht korrekt und ja. Äh, ja, man sollte dann schon auch äh, ja, ein Zeichen setzen als UEFA und hm. vielleicht sagen, wir machen es trotzdem, ja. einfach um zu zeigen, okay, wir sind tolerant, wir sind äh, schon so weit und setzen uns auch dann vielleicht gegen ein Land durch ähm, und äh, weil die Mehrheit der Länder sind ja dafür oder auch ich glaube da gab es eine Abstimmung von den Bundesländern in Deutschland auch, dass sie die Stadien ja die anderen dann, werden entsprechend ausgeleuchtet, genau ausgeleuchtet ja. werden wo ich glaube fast alle dafür ja. waren. Von daher ähm, sieht man ja in welche Richtung es eigentlich geht mhm. und ich würde mir wünschen, dass sich äh, ja, der ein oder andere Spieler vielleicht äh, auch traut dann äh, ja wenn man da einfach offener damit umgeht, äh, dass er sich auch traut dann sich äh, sich zu outen und äh, ja, da, da muss man, da hängen wir, wie gesagt, eben noch hinterher und da muss man schon, äh, ich finde, viel schneller noch, äh, noch reagieren, äh, ja, in der Politik, in, ja. in der Wirtschaft, überall und äh, da noch ein größeres Zeichen setzen, mhm. dass man dafür ist.
0: Ja. Und ich denke auch gerade im Fußball, im Endeffekt geht es um, um Leistung und nicht um das Drumherum. Und ich Definitiv. Mein, wie jemand jetzt, also wo jemand jetzt seine Präferenzen hat, ist ja eigentlich fürs Spiel völlig wurscht. Also deswegen, mh, Letzte Woche hatte ich tatsächlich auch einen Podcast mit jemandem hier aus der Bank, der ähm, auch homosexuell ist und auch meinte, dass wohl speziell im Fußball das noch schwierig ist, das wirklich oft, ja, ähm, mit der Öffentlichkeit zu teilen. Warum meinte ihr, ist das noch so? Hat das was mit so einem klassischen Männerbild zu
2: tun, was vielleicht im Fußball noch mehr vertreten ist? Oder woran könnte es liegen? Ich glaube, die, das größte Problem ist so ein bisschen die ja, die Angst dann einfach, ich meine, du hast leider nach wie vor in gewissen Stadien oder in, in vielen Stadien gewisse Chaoten mhm. ähm, und ich glaube, die Angst ist da einfach äh, zu groß äh, ständig beleidigt zu werden. Ich meine, wir reden ja. hier über ähm, Black Lives Matter äh, und so weiter und äh, trotzdem passiert es immer wieder, ja, weil stimmt, du halt immer so wieder irgendwelche wieder. Chaoten hast und äh, ich glaube, wir hatten ja auch vorhin über so ein bisschen Emotionen gesprochen und ähm, ich glaube, die äh, haben da einfach zu viel Angst, äh, sich zu outen und dann irgendwann immer wieder diese Rückschläge erleben zu müssen, mhm. ähm, weil es dann natürlich schon auch eine mentale Geschichte ist. Ja. Ähm, und das ist eigentlich das, was äh, in unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr äh, sein dürfte. Ähm, ich glaube, letztens habe ich auch gelesen, ähm, warum wird der Frauenfußball in Anführungszeichen Frauenfußball genannt. Warum ist es einfach nur nicht Fußball? Fußball. Ja. So, ähm, also da sieht man ja schon, äh, wie es in unserer Gesellschaft ist. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, gibt es viele tolle Zeichen der Gesellschaft. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel von dem Fußballspieler äh, das aktuellste Beispiel nimmt, äh, das ist glaube ich innerhalb von einem Tag zum meistverkauftesten Trikot aller Zeiten äh, oder ak aktuell. Äh, das macht, macht ja auch die Gesellschaft. Also ja. ist auch ein tolles Zeichen von der Gesellschaft. Genauso finde ich es auch toll, wie ähm, vier, fünf Bundesliga-Stadien jetzt ähm, in den Farben das ausleuchten heute. Ähm, und das muss einfach irgendwann immer mehr werden, äh, beziehungsweise am Ende gar nicht mehr zur Sprache kommen, sondern ja. ähm, es ist dann egal. Ist er dann, genau so. Und dann darf nicht mehr über Frauenfußball, Männerfußball, genauso ob er jetzt schwul ist oder nicht schwul ist. Mhm. Äh, ähm, darf da gar nicht mehr diskutiert werden ähm, ja. und, und das ist glaube ich noch ein langer Prozess, äh, weil es da leider noch einfach viele Leute gibt, die das äh, ja, äh, nicht als normal ansehen und ähm, ja, solange diese Leute es noch gibt, wird es immer wieder äh, leider diese Problematik geben und ähm, wie lange das dauert, das ist halt die große Frage.
0: Ja, es ähm, ja, ist wahrscheinlich einfach ein Prozess, der jetzt läuft. Und ja, ich finde es halt nur wirklich schade, dass einige Fußballverbände da noch so, ja, ich glaube, die hängen eigentlich der, der Gesellschaft sogar hinterher so ein bisschen. Die Gesellschaft, die ist schon weiter als die Verbände es sind. Also da, da weiß ich mal nicht, ob, ob man nicht vielleicht auch international Angst hat, äh, gewisse ähm, potenzielle Kunden zu vergraulen, sage ich jetzt mal.
1: Definitiv, also das, das gehört sicherlich auch dazu. Also, aber Daniel hat es richtig gesagt, Das äh, muss einfach Normalität sein. Ähm, ich glaube, in kleinen Schritten versucht ja der Fußball schon, wenn man äh, dahin zu kommen in die Richtung, indem man versucht, auch immer mehr weibliche Schiedsrichterinnen in den mhm. Bundesligen zu integrieren, ob es als Assistenz äh, äh, an der Linie ist oder, oder auf dem auf dem Spielfeld. Das wird ja auch immer mehr der Fall. Ähm, bei den ganzen Moderationen ähm, sieht man gefühlt mehr Damen mittlerweile wie Herren. Ähm, das zählt ja, kommt ja auch schon so auch in die Richtung, dass man immer mehr auch, ja, das einfach als Fußball sieht und nicht wie, wie Daniel gesagt hat, als Frauenfußball und Herrenfußball. Das ja. ist ja totaler Quatsch. Ja. Ähm, deswegen, und da, ja, ist halt das größte Problem. Äh, wie der Daniel gesagt hat, mit dem Druck mental um, umgehen zu können. Also unter, als Fußballer stehst du ja so schon unter extremem Erfolg, Erf Erfolgsdruck, den du liefern musst. Und wenn dann noch der andere Druck von außen, von den Zuschauern, noch mehr auf dich einprasselt, dann bist du natürlich, da musst du schon sehr, sehr stark mental sein. Ja. Und wenn du das nicht schaffst und wenn du das nicht bist, dann kann das ganz schnell, siehe äh, Toi toi toi, äh, im schlechtesten Fall Robert Enke, mm. äh, in so eine Richtung dann laufen. Yep. Und äh, davor haben, glaube ich, viele einfach zu viel Angst noch. Yep. Und äh, da musste Gesell Gesellschaft dann oder die Verbände und alles, was dazugehört, die Vereine auch, äh, musste einfach viel mehr dahinterstehen und viel mehr den Druck dann von dem Spieler yep. einfach wegnehmen. Und yep. das ist im Moment noch nicht gegeben und deswegen traut sich auch mm. noch keiner so richtig.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch für einen Spieler sehr hart, wenn man eben, weiß, okay, ich bin Profifußballer und das will ich auch weitermachen, weil dafür brenne ich. Aber ich muss mich irgendwie verstellen, weil so ein, diesen, diesen Aspekt meiner Persönlichkeit, den muss ich immer bedeckt halten. Also das ist ja auch irgendwie, das kann auf Dauer einfach nicht gut gehen. Also ja, deswegen hoffentlich geht das noch ja, in die Richt weiter in die richtige Richtung und hoffentlich äh, sind dann noch einige Verbände dann etwas, ja, Mutiger, sage ich mal. Genau, jetzt sehe ich, wir haben die 50 Minuten schon überschritten, also schon eine ganze Weile dabei. Und ich hätte noch eine abschließende Frage an euch. Und zwar, einfach, was könnt ihr so aus dem Fußball mitnehmen, was euch einfach in, im täglichen Leben, also in allen Bereichen kann das sein, einfach, was könnt ihr mitnehmen aus dem Sport, aus dem Fußball, das euch in, in anderen Bereichen immer sehr viel hilft
1: also wir haben es glaube ich gerade schon angesprochen dass einfach alle menschen gleich sind und das soziale verhalten gegenüber anderen mitmenschen egal welche rasse er hat egal welche woher er kommt dass man einfach in einem fußball merkt in so einem in so einer mannschaft ich kann mit jedem gleich umgehen und wir sind trotzdem wir können trotzdem alle gut miteinander fußball spielen und wenn das klappt, dann klappt das natürlich auch im privaten Leben und im Alltag. Und da das einfach mitzunehmen und äh, zu wissen, okay, ähm, hier, äh, der ist genauso korrekt wie ich, mhm. obwohl der aus einem ganz anderen kulturellen Bereich kommt oder einem ganz anderen Land kommt, äh, ist er ein, auch ein Mensch wie ich und der kann alles genauso wie ich. Und äh, äh, da einfach keine Unterschiede zu machen ja. und so ins Leben zu gehen und äh, anderen vielleicht auch das vorzuleben und zu zeigen, äh, dass man einfach jeden akzeptieren muss, egal welche Religion, egal welche Herkunft, und das Miteinander und wie man damit um oder mit den Menschen auch umgehen muss. Ja. Also einfach offener durchs Leben gehen, definitiv. Vorurteile ablegen und dass man
0: einfach wirklich unvoreingenommen auf die Menschen trifft und sagt, hey, ich gucke erstmal, wer das ist, was ja. er kann und ja, genau. Meistens merkt man dann, okay, man kommt mit den Leuten klar. Manchmal halt nicht, aber dann liegt es meistens nicht daran, dass sie irgendwie. Ja, das ist
1: deine
2: Charakterfrage. Ja, genau,
0: <lacht> das ist eine Frage des Geschmacks. Ja, <lacht> ja. Definitiv.
2: Ja, ja, ich glaub, ähm da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ich glaube auch, ähm, ja, was man so auch aus dem Fußball mitnehmen kann, das sieht man ja auch sehr, sehr oft, äh, wenn äh, zwei Mannschaften gegeneinander spielen, sind ja auch viele Emotionen, auch härtere Zweikämpfe. Ähm, gibt es auch manchmal Gerange und äh, geraten auch welche Mal aneinander. Aber das Schöne ist dann auch wieder äh, nach dem Spiel zu sehen, man gibt sich die Hand, äh, das ist auf dem Platz passiert und danach ist es auch wieder gut. Ähm, auch das ist eine... Glaube ich wichtige Eigenschaft oder ähm, ja was der Fußball so als Vorbild hat, was man ja auch in der Gesellschaft vielleicht mal übertragen kann. Ähm, es passiert im Fußball, aber auch danach gibt man sich die Hand und dann ist es auch erledigt und dann äh, ja äh, einfach da so ein bisschen diese diese Rücksicht äh, dann auch wieder drauf zu nehmen und ähm, dass es passiert und danach äh, ja äh, ist es auch wieder vergessen. und mhm. ähm, ich glaube, es gibt viele Sachen, die man mitnehmen kann, aber ich glaube, das waren so mit die zwei wichtigsten Punkte, die ich so mit in, ins Leben übertragen möchte oder auch weitergebe.
0: Okay, super. Also wirklich einfach, dass man, ja, wenn Dinge abgeschlossen sind, dass man sie da lässt, dass man verzeihen kann und dass man eben auch mal sich eingestehen kann, okay, da habe ich jetzt auch Mist gebaut Also, und dann einfach nach vorne schauen.
2: So sieht aus. Ich meine, das ist ja auch das Schöne im Fußball. Man akzeptiert dann auch irgendwann vielleicht auch Niederlagen. Mhm. Dann war halt einfach auch mal der andere besser. Und äh, das ist ja das Schöne im, im Sport, äh, zumindest bei mir so, wenn ich so, äh, ja, ich sage jetzt mal, Niederlagen verarbeiten muss, die dann schon erstmal ein bisschen haften bleiben, versuche ich daraus immer wieder auch Motivation äh, zu nehmen und dahin wiederzukommen, um es dann vielleicht in dem Moment dann wieder äh, besser zu machen ja. und ähm, so dieser Ehrgeiz, den einen dann immer wieder auch ja. antreibt, aber ohne jetzt, dass man rechts und links alles vergisst. Mhm. Man kann das nur mit der Gemeinschaft, mit der Mannschaft und äh, genauso ist es auch in der Gesellschaft. Ähm, ja. Man kann zwar vieles auch mal alleine schaffen, aber es ist ein unheimlich schönes Gefühl, ähm, das ist so aus dem Fußball, dass man das auch als Gemeinschaft geschafft hat. Und wenn dann, ähm, ich sage jetzt mal, dann auch gewisse Auszeichnungen dann für jeden Einzelnen, ob es jetzt ein Ronaldo oder ein Messi sind, der ja sechs- und siebenmal mhm. Weltfußballer, ja. ähm, das wären sie ja nie geworden, wenn sie nicht eine Mannschaft hätten, so und Kollegen es. hätten, die ähm, ja, sie dabei unterstützt hätten. Und ähm, ich glaube, das ist äh, auch ein, äh, ja, eine schöne Erfahrung, die man als Fußballer oder als Trainer dann mitnehmen kann.
0: Okay, ja super. Also einfach ja, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> steckt ja alles drin. Dass man offen ist, dass man ja, unvoreingenommen ist und ähm, den Aspekt, den du angesprochen hast, all das Emotionale, was mit der Verarbeitung auch einhergeht und im, ähm, Emotionen auch dazu lassen, wo sie hingehören und nachher zu sagen, okay, das war jetzt so, jetzt geben wir uns die Hand. Andere gehen dafür ins Coaching oder zur Therapie, damit die das können. Aber man kann ja auch Fußball spielen. <lacht> ja, wunderbar. Gut, dann würde ich das jetzt auch wirklich mal zum Abschluss bringen. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr gekommen seid für eure Zeit. Hat mir super viel Spaß gemacht und ja, war auch super spannend. Vielen Dank,
2: Dank dass wir hier sein durften.
0: Und danke auch an euch da draußen fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein, wenn wir neue spannende Themen für euch haben aus der Bank, aus Hessen oder vielleicht auch von wo ganz anders. Mal sehen. Tschüss.